0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de les principaux titres de ce mercredi 17 janvier. Vladimir Poutine reçoit Cheshani au Kremlin. Sioux le prend des sanctions contre les navires impliqués dans des activités illégales avec Pyongyang. Les membres de New Gees continuent de promouvoir la Séoul Fashion Week. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Waiyang en Russie depuis lundi. La ministre nord-coréenne des affaires étrangères a été reçue hier par le président russe. D'après le Kremlin, Vladimir Poutine a accueilli Tchessoni, qui lui a fait part des résultats du tête-à-tête -tête avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Les détails de leur discussion n'ont cependant pas été rendus publics. L'entretien entre les deux chefs de la diplomatie s'était déroulé plus tôt dans la journée. À cette occasion, là, Lavrov avait reproché à Washington d'avoir fait monter la tension dans la avant d'ajouter que Moscou coopéra étroitement avec Pyongyang sur la scène internationale, notamment aux Nations Unies. Tout en déclarant que cette rencontre allait renforcer d'un cran la coopération bilatérale, la ministre a fait savoir que Kim Jong-un avait invité Vladimir Poutine en Corée du Nord. Si ce dernier s'y rend, ça sera une première en 24 ans. En effet, son dernier déplacement au nord du 38e parallèle remonte à juillet 2000 était présent assez pour parler à pour pourparlers un haut responsable du régime, en charge notamment de la production d'obus conventionnels. Cela laisse donc penser que les deux côtés ont profité du déplacement de Tché pour discuter des échanges militaires, économiques et scientifiques bilatéraux. Il s'agirait alors de la suite du sommet kim 3 Poutine tenu en septembre 2023. Pour rappel, le royaume ermite est soupçonné de livrer à son allié traditionnel des armes pour sa guerre en Ukraine et son échange des technologies balistiques. Le programme officiel de Chesony en Russie doit se terminer aujourd'hui. Le gouvernement sud-coréen a pris ce mercredi de manière indépendante des mesures de sanction contre 11 navires, deux individus et trois entités ayant violé les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces derniers sont tous engagés dans des activités maritimes illégales au profit de Pyongyang, telles que des transbordements et des contrebandes de pétrole et de charbon. Quatre des 11 navires sur la liste noire sont des bateaux battant pavillon de la Sierra Leone. Les sept sont respectivement originaires de Corée du Nord, de Mongolie, de Somalie, d'Indonésie, du Cameroun, des îles Cook de et de Tanzanie. La dernière fois que Séoul a sanctionné des navires de manière indépendante, c'était en 2016. Les navires concernés ne peuvent maintenant plus accoster les ports du pays du matin clair sans autorisation. Le ministère des Affaires étrangères a expliqué qu'avec cette nouvelle série de mesures, le gouvernement avait établi un réseau série de sanctions englobant les trafics maritimes en plus des activités informatiques, militaires et financières illégales au service de Pyongyang. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait interdit tout transportement au commerce maritime avec des narbières nord-coréens et limité l'importation annuelle de pétrole au royaume ermite à 500 000 barils pour faire face à son développement d'armes. Cependant, annuellement, Pyongyang introduirait 780 000 barils d'or noir selon l'ONU et ses détournements des sanctions maritimes se succèdent. Et et pour clore ce volet, la Corée du Sud, les états unis et le Japon ont mené de lundi à aujourd'hui un entraînement maritime dans les eaux internationales situées au sud de l'île de Jeju. C'est une première depuis que les ministres de la Défense des trois nations se sont accordés à effectuer une manœuvre trilatérale de manière régulière. C'était lors de leur rencontre organisée dans le cadre du Shangri-La Dialogue en juin dernier. L'objectif Répondre ensemble aux menaces nucléaires et balistiques nord-coréens. Cependant, les drapeaux du soleil levant dressés sur les navires nippons peuvent être polémiques. Ces derniers avaient été utilisés par Tokyo durant la Seconde Guerre mondiale et donc considérés comme symbole du Militarisme nippon dans la région et souvent controversé lors d'entraînements multinationaux ou des compétitions sportives. Vous êtes à l'écoute du journal En Français sur KBS World Radio. À présent, Tiffet Genestier est avec nous pour notre chapitre politique.
1: Le chef de l'État a présidé une quatrième réunion de discussion sur la vie de la population aujourd'hui. Cette fois-ci, le débat portait sur la finance pour vivre ensemble. Yun Sang-Yol a désigné la dynamisation du marché des capitaux et la destruction du cartel financier comme les deux principaux piliers de ses politiques financières. À propos du marché des capitaux, il a insisté sur la réforme du système fiscal et l'interdiction de la vente à découvert. Pour lui, il faudrait supprimer les réglementations de ce qui ne conviennent pas aux standards internationaux. L'exécutif a décidé par ailleurs de multiplier par deux le plafond de dépôt sur les comptes d'épargne individuels. Leur somme maximum exonérée d'impôts sera aussi relevée à 5 millions de won, soit environ 3 420 euros, contre 2 millions de won dans le système actuel. Le monde financier reste dans le viseur du président de la République. Il l'a critiqué, l'accusant de produire facilement des bénéfices grâce à des intérêts trop élevés, Selon lui, leurs revenus d'intérêt aurait atteint les 60 000 milliards de won, l'équivalent de 41 milliards d'euros en 2023. Il a donc annoncé qu'un système permettant aux créanciers de remplacer leurs prêts par d'autres serait élargi aux prêts pour le John C. Il y en a aussi souligné que le marché libre devrait se baser sur une compétition juste en ce qui concerne les effets néfastes des monopoles. Il a indiqué que le gouvernement avait la responsabilité de créer un environnement propice à une concurrence rationnelle. Le chef du Minjoo, Lee
0: Jae-myung, est de retour aux affaires aujourd'hui, 15 jours après avoir été victime d'une agression à l'arme blanche
1: lors d'un déplacement à Busan. Ce matin, devant le bâtiment du Parlement, le patron de la première formation de l'opposition a affirmé que cet incident lui semblait anodin face aux difficultés et aux souffrances que d'autres endurent quotidiennement. Il a ajouté qu'il ferait de son mieux pour remplir son devoir dans les tâches que ses concitoyens lui ont attribuées. Le retour de Yi a été annoncé hier par le porte-parole de la formation de centre-gauche aux journalistes. Park sun Joon avait indiqué qu'il reprendrait ce mercredi ses activités en commençant par présider une réunion du conseil suprême de son parti, avant d'ajouter qu'il assistera ensuite à une cérémonie de bienvenue des nouveaux arrivants recrutés en vue des législatives. Quant à Inak, un ancien chef du Minju, il se retrousse les manches pour lancer un nouveau parti politique dénommé Nouvel Avenir. En effet, lors d'un congrès inaugural tenu mardi après-midi au Seoul Women's Plaza dans le sud de la capitale, un comité de préparation a été mis en place en vue de sa création. À cette occasion, trois coprésidents ont été élus. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Isok Yun, l'ex-conseiller régional de Gyeonggi, Shin jong -yeon et l'avocate So Yo-yong, Ina Gyeon, qui a quitté le Minjou jeudi dernier, a été nommé à la tête du comité des talents. Le nouveau parti a annoncé avoir réuni à ce jour plus de 30 000 membres fondateurs. Le nouvel avenir devrait officiellement voir le jour début février avec la création de son bureau central. Dans son discours, l'ancien patron de l'opposition a déclaré « Aujourd'hui, nous sommes sur le chemin d'un nouvel avenir. Rompons avec tous les errements du passé, la culture de la haine et de la malédiction, ainsi que les actions vulgaires et violentes. Yi jun Sok, ancien président du Parti du Pouvoir du Peuple, le mouvement présidentiel, y était invité. Lors de sa prise de parole, il a souligné l'importance de l'humilité afin de fédérer pour un avenir meilleur.
0: Et pour terminer, la Seoul Fashion Week automne-hiver 2024 va débuter le 1er février prochain au programme. Les défilés de 21 marques ainsi que des trade shows auxquelles okay, 68 marques et plus de 300 acheteurs sud-coréens ou étrangers vont participer. Selon son organisateur, la prochaine édition se tient environ six semaines plus tôt que l'année dernière pour que les médias et les bailleurs accordent plus d'attention à cette semaine de la mode sud-coréenne qu'à celle de Paris, de Milan, de Londres et de New York. Par ailleurs, pour le bonheur des fashion victims, tout comme des amoureux de la K-pop, ce sont les membres de New Jeans qui jouent le rôle d'ambassadrice de la Séoul Fashion Week. C'est la fin du journal du mercredi. Merci de votre attention.